0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser el nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y esta es la cuarta entrega ya de Trinchera e-commerce, una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, mis eh, pruebas, mis errores, mi éxito, etc. Todo con mi marca online dentro y fuera de Amazon, semana a semana. Así que, sin más, empezamos. <risa> Hola, bienvenido de nuevo a esta nueva entrega del podcast del emprendedor amazónico en la versión sin guión y sin censura. Y bueno, pues esta semana quiero empezar eh, mencionando varios, eh, varios correos que he recibido esta mañana, esta semana, perdón, de seguidores del podcast. Los que me preguntan, eh, pues de qué manera pueden empezar ellos con sus marcas sin necesidad de, de vender directamente mmm, productos físicos, eh, de qué forma pueden a lo mejor eh, sacar provecho de algún nicho, etc. ¿no? Y entonces pues quiero aprovechar para aclarar que hay muchas formas de empezar con tu marca online y usar Amazon en una de sus múltiples formas o, o no usarlo. Vale, si sí es cierto que la mayoría de la gente pues, a lo mejor te enseña eh, cómo crear tu marca usando productos físicos o te enseñan eh, cómo usar eh, el afiliado, el marketing de afiliados o el producto afiliado de Amazon o etcétera, vale, entonces eso está, eso está bien, es válido, funciona, etcétera. Pero tú también puedes crear tu propia marca, pongamos por ejemplo que vendes, que quieres vender pues suplementos para perros, eh, pues imagínate que tú quieres vender suplementos para perros pero que por el motivo que sea no, tiene, no quieres o no, no quiere empezar con productos físicos o no encuentras qué suplemento vender por, porque a lo mejor la competencia tiene muchas opiniones, no, no ves la forma de diferenciar el producto o a lo mejor no tiene el capital necesario para invertir en ese producto, etcétera, el motivo que sea. Pero aún así, pues resulta que hay un nicho que a ti te, te motiva, te interesa, te gusta, por lo que sea, y entonces pues quiere empezar, quiere crear tu marca en, en torno a ese nicho, ¿no? Pues algo que puede empezar a hacer es empezar a crear contenido para ese nicho. Es decir, puede que no hayas encontrado un punto diferenciador para tus productos, pero puede que sí tengas un punto diferenciador para tu marca, para posicionar tu marca, o para empezar a crear contenido de una forma diferente. Y eso pues puedes hacerlo tú dedicando el tiempo o puedes contratar a alguien para que lo haga por ti, si prefieres invertir el capital de esa manera o quieres desarrollar tu estrategia de esa manera. O incluso... Puedes eh, asociarte con algún influencer, esto ya lo he mencionado, de manera que uses influencers como tu plataforma de lanzamiento para conseguir una audiencia. ¿Vale? Al fin y al cabo lo que se trata es de que tú llegues a tener uh, una audiencia, ya sea a través de Amazon, que no es realmente tu audiencia, pero son personas que están interesadas en unos, en unos productos... O crear tu propia audiencia fuera de Amazon, una que tú sí controles. Yo prefiero este, este modelo y por eso es el que, en el que hago más hincapié y el que, más, eh, y el que, trato, de, el que trato de enseñarte a través del podcast. Entonces, lo único que quiero transmitirte es que no existe un modelo fijo, sino que tú puedes decidir, vale, pues voy a crear mi marca eh, esto pues de suplementos para perros, voy a buscar un subnicho... Y voy a diferenciarme, pues, por ejemplo, con mi contenido y a lo mejor pues, voy a empezar a monetizarla vendiendo pues, pues eso, pues, productos de otras personas a través de afiliados. Incluso eh, pueden ser eh, marcas que no tengan ni siquiera presencia en Amazon, pero a las que yo les voy a ayudar a poner su producto enfrente de las personas que están interesadas en comprarlo. Y a cambio de eso, pues yo me voy a llevar una comisión. ¿Vale? Ese es otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. O también puede que incluso no sepas ni en qué parte empezar de, ni, ni en qué nicho desarrollar tu marca. Pero has estado un tiempo estudiando el tema de vender en Amazon y quieres empezar a ganar experiencia práctica. Pues puedes a lo mejor encontrar marcas. Que estén creando sus productos y no tengan presencia en ¿no? Amazon y puedas ponerte en contacto con ellos pues para no sé, para llevarte un porcentaje de esas ventas o colaborar con ellos, que te contraten, no sé, de cualquier forma. Y más adelante, cuando ya tengas más claro dónde quieres empezar, pues empiezas de, de esa manera a desarrollar tu marca. ¿Vale? Entonces, pues eso, simplemente que tengas claro... Que hay muchísimos modelos de negocio, muchísimas formas... Y que realmente lo único que se requiere es que hagas algo. Que tú mm, tomes eh, carta en el asunto, que, te, que tome acción. Que no simplemente te dediques a consumir contenido. Que seas tú el creador en, de tu vida. El que cree esas oportunidades. ¿Vale? Y bueno, pues... Mmm, con esto... Eh, Termino esta parte y, y ahora pues probablemente se, escucha, se ha escuchado el, el capítulo, el episodio de la, se, de la semana pasada, el episodio número, el, o sea la tercera entrega de Trinchera e-commerce, pues sabrás que tuvimos varios días de, de ventas muy malas, de problemas y que entonces pues eso eh, requería de un análisis más profundo para ver qué podía haber pasado. Bueno, pues entonces, con lo que te voy a contar hoy, espero transmitirte y enseñarte una forma pues, para que más o menos seas capaz de intuir por dónde pueden ir los problemas con, con tu listing en Amazon, cuando las ventas pues, caen, básicamente. ¿Vale? Entonces, lo que yo hice, lo que yo he hecho ha sido eh, analizar los informes de, de negocio dentro de Seller Central, así como los informes de los anuncios. Y mi objetivo era ver si había habido cambios en el tráfico o en la conversión y cuál podría haber sido el motivo. Y bueno, pues analizando eh, estos informes, yo lo que he descubierto es que la conversión era lo que había bajado. El tráfico se había mantenido más o menos igual. Y para esto pues simplemente compara con periodos anteriores en los que las ventas hayan sido más o menos constantes. ¿vale? Y de esa manera pues puedes ver si el motivo de la caída de las ventas se debe a una disminución del tráfico o a una, disminu a una disminución de la conversión. Y en, en este caso había sido en la conversión lo, el problema que estábamos teniendo nosotros. Entonces cuando cae la conversión... Puede ser por varios motivos, mm, puede ser por tema de precio, a lo mejor ha aparecido algún competidor que eh, puede competir contigo, pero tiene el precio mucho más bajo. En este sentido lo dudábamos porque es un producto muy específico, tiene mm, 700 opiniones y era poco probable que este fuese el motivo. Eh, pero también podría ser. Entonces, eh, analizando la fecha hemos visto que el problema estaba en, en unos cambios que hicimos en el listing o creemos nosotros que ese era el problema, unos cambios que, que hicimos en el listing y que entonces pues, esos cambios estaban afectando de manera negativa la conversión. Por otro lado, también hemos visto que había algunas campañas que no estaban bien, es decir, que las keywords que estaban usando y que los productos que estaban usando no no estaba bien seleccionado. Entonces, pues hemos modificado las imágenes del listing y también hemos hecho cambios en las campañas de paperclip. Y la verdad es que los resultados han cambiado por completo y esta semana ha vuelto otra vez a los números anteriores. Por lo tanto, parece ser que, <coughs> perdón, en ese sentido hemos solucionado ese problema. Y entonces, bueno, pues esto es, es, es bastante sencillo lo que tienes que hacer, ¿no? Y ya pues un poco se trata de tu habilidad y sobre todo de que seas metódico. Es decir, cuando hagas un lead, un, algún cambio en el listing, sea el que sea, apúntalo. Es importante que lleves como un diario de cambios en tu listing. Pues si cambia una palabra clave del título. Si cambias... Eh, una imagen, el orden de las imágenes, la, incluso las keywords del, del backend, si las cambia, pues entonces apúntalo. Para que si las ventas sufren caída o incluso si mejoran igualmente, que sepa a qué se debe. Eh, también con las campañas de pay -per click aunque las campañas de pay -per click ahora tienen un historial de cambios que quedan registrados, pero de todas maneras es importante que tú o, la, o si tiene alguna persona contratada pues que llevéis a cabo esta, este diario ¿no? de cambio para que podáis acudir a él en caso de que haya pues o que, de que de repente tus ventas caigan o tus ventas suban, etcétera. Por eso también es importante que sepas quién es tu competencia y para eso eh, las herramientas de intent ayudan muchísimo eh, en concreto creo que es la de market analyzer porque te dice eso quiénes son tus competidores y te avisa también si entran nuevos competidores Vale. Otro aspecto también que es interesante a la hora de analizar tus producto y de qué manera se están comportando también frente a los competidores etcétera, es hacer uso del brand analytics de Amazon. Para esto es requisito indispensable que tengas la marca registrada dentro de Amazon. Vale, Entonces, eh, ahí tiene otro motivo más para crear tu propia marca frente a vender productos, por si decirlo, genéricos o bajo otras marcas que tú no controles. Vale, Porque estos brand analytics te, pueden, te dan, entre otros datos, te dicen... Eh, cómo se comporta tu producto frente a determinadas keywords comparado con productos de la competencia, qué productos se compran a la vez que tu producto, etc. Eh, más adelante vendrán, ahora mismo solamente está disponible en Estados Unidos, datos demográficos sobre qué personas compran tus productos, si son hombres, mujeres, eh, rango de edades, mmm, incluso el rango de ingresos, medios mensuales que tienen esas personas es decir hay una información muy valiosa que te está proporcionando amazon y que tiene prioridad frente a cualquier otra herramienta ya que esto, estos son datos proporcionados por el propio amazon y aquí te voy a contar un ejemplo esta semana cuando estábamos haciendo el análisis de de mi, de mi producto para del produ mi producto principal para ver qué había pasado con las ventas pues comparamos eh, la búsqueda para determinadas keywords, para ver que, si habíamos perdido los rankings, o sea, posiciones en los rankings, etcétera Y así vimos que a lo mejor que una palabra en concreto que el Intent decía que tenía mmm, X búsqueda, pues según Amazon no, no tenía búsqueda. Y viceversa, otra palabra que según el Intent tenía muy pocas búsquedas, según Amazon tenía muchas. Entonces, ya me ha oído, oído muchas veces en el podcast decir que el intent es la herramienta más fiable y la que yo utilizo. Sí, pero no deja de ser un estimador, ¿vale? Entonces, frente a los datos que te dé Amazon, eh, los datos que te da Amazon van a estar siempre por encima de lo que cualquier otra herramienta. ¿vale? Esto también es muy importante que lo tengas claro. Por eso, ya que Amazon está poniendo estos datos a nuestra disposición a través del Brand Analytics, y del programa de attribution también, del cual hablaremos otro día, pues haz uso de ello, ¿vale? Y bueno, pues ya en otro episodio te contaré qué más puedes hacer con estos datos que te da Amazon eh, a través del, del Brand Analytics, porque es algo pues, bastante, con bastante potencial para que tú lo, lo uses para el desarrollo de tu marca, ¿vale? Y bueno, pues ya antes de irme eh, voy a tocar brevemente con lo que he hecho esta semana fuera de, la, fuera de Amazon, que tampoco ha sido gran cosa esta semana fuera de Amazon, simplemente pues eso, hemos empezado a trabajar en lista de nano y micro influencers para empezar a establecer relaciones con ellos, algo que yo considero que es fundamental para el desarrollo de cualquier marca hoy en día. Eh, y eso, pues eh, por ahora estamos descubriendo quiénes son los micro y nano influencers en los países en los que nos queremos centrar. Y, y por otro lado, pues también el tema este del lead magnet, del que te, te vengo hablando ya varias semanas. Pues ya por fin se quedaron los 29 emails subidos a ConvertKit con todos los modificaciones, algunos cambios que hubo que hacerle... Comprobamos que la secuencia funcionaba bien, que estaba bien enlazada con la landing page. Y luego ha venido el proceso de creación de los anuncios en Facebook. Que esto es lo que ha sido más engorroso, la verdad. Y me ha llevado más tiempo del que había estimado que me iba a llevar por problemas con el pixel. Bueno, el caso es que resulta que Amazon ha hecho algunos cambios, sobre todo, perdón, Amazon Facebook ha hecho algunos cambios. Sobre todo en vista a una, a una actualización, a, un, a una nueva versión de, de iOS, el iOS 14, una nueva versión que va a lanzar Apple eh, próximamente. Y que, pues bueno, eh, la manera que gestionan los datos, esto hace que, que ahora los anuncios de Facebook haya que hacer un par de pasos más, entre ellos pues, verificar tu dominio, que a mí me ha estado dando problemas. Y nada, pero bueno, al fin y al cabo, ya los anuncios están activos. Creo que te lo comenté la semana pasada. El objetivo con estos anuncios es, me voy a gastar eh, 300 libras en, en un mes. Y el objetivo es conseguir 300 correos. Vale. Ese es mi objetivo. Es decir, gastar una libra por cada correo. Y luego puedes monetizar esas personas, pues, por, por lo menos, para recuperar esa libra invertida en conseguirlo o incluso más para que la, el retorno pues sea positivo eh, y bueno pues por ahora eh, lleva una creo que 24 horas un poco más los anuncios y ya hemos superado el 10% de esos 300 y sin embargo el el gasto ha sido de un poco por encima del 5% por lo tanto Significa que el anuncio por ahora se está comportando bastante bien. Aunque tal vez creo que todavía es pronto para establecer ningún tipo de estimación. Pero bueno, ya la semana que viene te daré datos mmm, más eh, fiables, más cercanos a lo que podemos esperar de, de estos anuncios. Y nada, con esto ya terminamos este, esta cuarta entrega de Trinchera e-commerce. Como siempre te digo, si tienes cualquier duda, ya sea de vender en Amazon, de cómo empezar, eh, abrir tu cuenta, eh, búsqueda de productos... Sea lo que sea, simplemente envíamela a Rafa .com, ¿vale? Y te prometo que te contestaré a la mayor brevedad posible. Así que bueno, con esto ya sí me, me despido... Eh, muchísimas gracias por estar conmigo un día más, por dedicarme tu tiempo, que lo valoro enormemente y espero que el episodio de hoy te haya, te haya sido útil. Y, eh, así que, bueno, sin más, eso. Y recuerda siempre, no dejes de soñar, pero muy importante, lo más importante, no pares de actuar. Muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.